1: Bienvenidos a Cinematv, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 12 y hoy es 14 de enero de 2018. Muy buenas, esto es Cinematv, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. En este podcast varios de los locutores de nuestra red te van a hablar de una película o serie de televisión que hayan visto y que te quieran recomendar para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Somos Antonio Rentero, Fran Molina
0: y Paco Culebras.
1: Y vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones sobre la película Dunkerque. Por cierto, que siempre se nos olvida, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno,
2: Fran Molina del podcast Eureka y Paco Culebras del podcast Placa y vamos a
1: hablar, como os he dicho hoy, de la película Dunkerque. Una película que ha dirigido Christopher Nolan, que ha tenido los... Oh, no. Bueno, se estrenó hace unas semanas, ya a finales del año pasado, ha tenido una carrera bastante controvertida porque para muchos era la mejor película bélica desde de salvar al soldado Ryan o incluso mejor que salvar al soldado al soldado Ryan. Pero nosotros vamos a tratar de dilucidar si lo es o no lo es, y de momento lo que vamos a comenzar es con la, con la ficha técnica, para que sepamos de qué estamos hablando. Dunkerque, película con título original Dunkirk será como se dice que en inglés dirigida por Christopher Nolan con guión del propio Christopher Nolan y con un casting eh, encabezado, no sé si por orden alfabético o por orden de los actores que más, que más celebridad tienen pero en, en, en los papeles principales tenemos a Mark Rylands, que para entendernos es quien interpreta al, al señor que va en ese barco de recreo que parte desde, desde Reino Unido. Tenemos también a, a Kenneth Branagh, que suele ser director de cine, pero también interviene en algunas películas, y que en este caso es el comandante Bolton, el comandante que está en el, en el muelle de Dunkerque, de donde tienen que, que salir, los donde hay que rescatar a algunos de los marinos están James Darcy, está Cillian Murphy que es seguramente uno de los personajes de los que más vamos a hablar hoy, el, el marino que inicialmente, perdón, el soldado que inicialmente está en tierra y que posteriormente eh, entra en un barco y lo rescatan. Tenemos también a un personaje habitual de las películas eh, perdón, a un actor habitual de las películas de Nolan, como es Tom Hardy y que además, como suele ser habitual en las películas de Nolan, no le vemos la cara porque es el, el piloto del avión. Esos serían los los principales, los papeles más importantes en, en, los, que, en los que la atención del espectador eh, recae y eh, bueno, eso sería la ficha técnica la más la más básica, quedarnos con, con quién ha hecho esta película en qué año, película de nacionalidad estadounidense y, y bueno, ¿alguna observación compañeros sobre, sobre la ficha técnica?
0: Bueno, la música de Hans ah, Gimer, bueno, que también cierto.
1: es bastante, bastante interesante. Y la fotografía, que si no recuerdo mal, porque ahora mismo aquí delante el dato no lo tengo, creo que era Wally Feister, el, el director de fotografía, que es además alguien que suele trabajar... Eh, no, perdón, ho, eh, Hoy de Van Hoiteman, es, que, eh, va, que es alguien que suele trabajar con... De hecho, también fue suya, si no recuerdo mal, la fotografía de Interestelar. Es decir, es alguien que lo mismo te vale para un agujero negro que para una película de la Segunda Guerra Mundial. Y así, de cuestiones así técnicas y de intérpretes, yo creo que lo más esencial lo, lo tenemos cubierto.
2: Sí. Yo solo una cosita, el, el tema de la grabación estaba grabada, creo que era en IMAX, 70 milímetros, además de aspectos sí. técnicos, ¿no? Creo que hubo un poco de controversia con eso Sí, al efectivamente,
1: ¿no? Christopher Nolan eh, no es nada amigo del cine en 3D, pero sin embargo es muy amigo de utilizar las cámaras IMAX, que son... Eh, unas cámaras que tienen un, un formato de, de filmación mucho más grande que el habitual en el cine. En el, el, el IMAX siempre pensamos en esas grandes pantallas en las que se proyectan documentales espectaculares, pero que duran apenas unos minutos y que lo grandioso es la imagen que ofrecen en pantalla, ya digo, de, de dimensiones gigantescas. Pero Christopher Nolan, al utilizar ese tipo de cámaras, técnicamente lo que consigue es a pesar de que en el cine la pantalla es más reducida, que lo que se muestra dentro eh, tenga mucho más detalle, mucha más amplitud, eh, mucha más profundidad de campo. Por ejemplo, algunas de las secuencias más espectaculares de películas como las de la trilogía Batman han sido rodadas en ese formato y realmente cuando uno coge el DVD o el Blu-ray y, y ahí puede ver ese cambio de, aunque sea en una pantalla más pequeña, se aprecia todavía más esa, la utilización de ese tipo de técnica. Hay algunos momentos, esto ya sería a lo mejor más complejo, pero lo, lo apuntamos solamente, algunos momentos de Dunkerque en los que realmente con una cámara de cine tradicional sería casi imposible conseguir que nos metamos dentro de la, de la imagen porque técnicamente no, no es capaz de captar. Lo que pasa, claro, tiene que ser planos muy concretos. El, el, ese, ese típico momento que incluso sale en el tráiler en el que se ve todo el muelle con los soldados haciendo cola para embarcar y vemos que de pronto hay uno que levanta la cabeza y se da la vuelta, nos metemos dentro, queremos ser parte de esa, de, de esa cola de soldados precisamente por cómo recoge técnicamente una cámara de IMAX, un... Un, un, la profundidad de campo de un muelle que a lo largo se pierde en el infinito, que está lleno de cabezas y en el que queda perfectamente encuadrado lo que está en primer plano y lo que está al fondo eh, esas son manías de Nolan, que a lo mejor no somos conscientes y realmente gran parte del público esto quizás hasta le da igual pero el objetivo que se consigue es que precisamente nos metamos dentro de esa secuencia tan espectacular y eso cuesta mucho dinero mover esas máquinas esas cámaras, y, y de hecho en, en Batman, eh, no sé si en el, en el Caballero Oscuro, se cargaron una de esas cámaras en el accidente de coche en el que va Batman con el, con el Lamborghini Gallardo, aquello que decía, cogeré el, el Batmóvil, dice, no, es que mucho mejor algo más discreto como el Lamborghini Gallardo, sí, sí, mucho más discreto, y trata de evitar que maten a uno provocando en un accidente, bueno, pues en el making of se ve como una de las cámaras que van grabando o rodando esa, esa escena se la cargaron el propio accidente, y bueno, si cargarse una cámara de cine es un dineral, pues una de IMAX es muchísimo dineral, pero claro cuando uno ve el resultado en, en, en pantalla merece, merece la pena. Y perdón por el rollo.
2: Entonces, entonces el yo creo que lo has explicado perfectamente. Entonces, el, ¿recomendarías, ahora no sé si sería posible ver la película en cine, ¿recomendarías su visionado en cine más que en Blu-ray o DVD? Bueno,
1: películas como esta realmente con una pantalla muy grande, es decir, que no no obligatoriamente en el cine, pero por lo menos que ya estamos en unos momentos en los que las, las pantallas de 55 pulgadas ya están en 700 euros. Pero bueno, es el momento de que se nos rompa la tele en casa e ir a por una burra por más grande. ¡Ja, <risa> Cada vez hay más gente que tiene no, bueno. un proyector, además un proyector por 500 o 600 euros tienes un proyector que te puedes poner una pantalla en casa de 100 o 200 pulgadas y en cualquier caso lo que sí que recomiendo es si alguien viaja a Estados Unidos que busque, porque en Estados Unidos sí que hay tradición de estrenar películas como esta en formato IMAX. Y, y eso sí que es una experiencia. O sea, imagina eh, esa pantalla IMAX en la que has visto no sé, un documental sobre África o sobre los volcanes o sobre la exploración espacial, pues ver en ese formato inmersivo una película como esta o cualquier película en la trilogía de Nolan de Batman, en fin, hay, cada vez hay más películas que se estrenan en formato IMAX, pues la experiencia es absolutamente inmersiva.
0: Mm. Lo desconcertante un poco es el cambio de formato, ¿no? Quizás... Eh...
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, en la película en formato IMAX hay unos momentos en los que tú ves lo que se ha eh, rodado con cámara tradicional. O sea, lo ves más grande, claro, porque la pantalla es más grande, pero el formato no es exactamente el formato IMAX. Y hay momentos en los que en las películas de Nolan entra en juego el formato IMAX, que es totalmente eh, envolvente e inmersivo, y de pronto notas que todo tu campo visual se llena de imagen. E -e ese salto es cuantitativo y precisamente por eso utiliza también Nolan este este tipo de cámaras, este tipo de tecnología de rodaje, no en una secuencia en, el que haya, en la que haya un diálogo, sino, por ejemplo, en, en El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, todo el segmento inicial de, del asalto al avión, eso es formato IMAX. Lo que pasa es que como lo primero que ves es la pista cuando van a subir al avión, pues eso no es formato IMAX, pero ya cuando comienza la acción arriba, de pronto te ves dentro de esa acción, de, ese, de la acción de ese avión al que están al que están asaltando el, el problema puede ser cuando a mitad de la película, pues de pronto te salta, entre comillas, y todo se te llena de imagen, pero bueno, que todos los problemas viendo una película fueran ese
0: Sí, sí pero
1: es un poco desconcertante el cambio de formato.
0: Hay momentos en los que cambia de un, un formato a otro, bastante menudo, sobre todo en las escenas, de, de, pues de, de por ejemplo, de, del avión en Dunkerque y tal. Y, bueno, a veces desconcierta, ¿no? Pero, lógicamente, la, la, la visión con IMAX es espectacular, es una pasada.
1: Bueno, ahora tocaría, antes de entrar en territorio spoiler, eh, hacer un comentario sobre la película. Como yo ya he largado bastantes rollos, si os parece, eh, esto aquí va por edad. Así que, Paco Culebras, eh, si quieres desvelas tu edad, pero de los tres, aunque yo soy el más mayor, tú eres el que me sigue. Así que, Paco, comentario sobre Dunkerque.
0: Te sigo por poco, te sigo por poco. Pues, eh, bueno, Dunkerque a mí me ha costado bastante. Eh, la película es una película bélica desde una perspectiva bastante diferente a lo que tenemos eh, visto hasta ahora al menos desde mi punto de vista es es, es una es una película bastante curiosa en muchos aspectos eh, prácticamente pues no se ve el enemigo eh, pero lo tienes ahí presente no es decir es, es como una una historia o varias historias sobre la, la supervivencia pura y dura no que, que nos encontramos eh, nos podemos encontrar en una guerra, ¿no? Es, es decir, vista está desde el punto de vista de un soldado que, que se encuentra en una, en una en un conflicto bélico y que, y que al final pues, lo, que, lo que prima es, es la, la supervivencia. ¿no? Yo A mí me parece una película espectacular, la verdad es que me ha gustado bastante y, y
1: bastante recomendable. Fran Molina, tu, tu turno.
2: <ríe> me toca... Uh... Pensaba que iba a ser el último, <risa> Pero bueno, <risa> eh, Bien, eh, bueno, yo coincido con, con Paco. A mí me ha gustado mucho la película. Creo que es una película bélica, pero en realidad no es una película bélica. Podemos catalogarla como bélica, pero la verdad es que me esperaba otra cosa cuando, cuando empecé a verla. Eh, y no lo digo con, con ánimo de crítica, sino todo lo contrario. Realmente fue una película que me, me llegó, o sea, me, me gustó mucho desde el principio. Y me trajo muchos recuerdos de mi infancia, al igual que el otro día cuando grabamos Los últimos Jedi. Eh, yo recuerdo eh, cuando era más joven y bueno, no teníamos, como decía el otro día, estas plataformas de visionado online, de las cuales, por cierto, creo que Christopher Nolan es bastante crítico con Netflix y demás. Pero bueno, no teníamos estas plataformas, como decía, y teníamos que ver eh, películas una y otra vez, eh, rayar ese VHS, ponerlo uno y otra vez. Y recuerdo mi, mi infancia pues, viendo esas eh, películas bélicas en casa... Eh, bueno, pues ponemos a hablar luego que quisiera comentar un poquito más alguna de ellas, en concreto La batalla de Inglaterra, que creo que es la película que más veces he visto. En su momento me sabía hasta los diálogos, pocos pero los pocos diálogos, diálogos que teníamos los sabía. Pero bueno, recuerdo pues, bueno, todas las películas de cine bélico que vi solo y acompañado de, de mi padre o amigos, y que no me importaba visionarlas una y otra vez porque realmente pues, me metían mucho en el, en el papel o, o la forma que tenían de contar la historia, luego documentales sobre Segunda Guerra Mundial y bueno, Hoy en día tenemos incluso series como Hermanos eh, Band of Brothers, hermanos, es, es, hermanos de Sangre, no eh, que, que tenemos ahí que, que, bueno, que son un, una delicia poder disfrutar y ver. Y me, me ha gustado mucho por eso, porque realmente no me esperaba una película de este tipo, siendo una película, como digo, entre comillas, bélica pensaba que iba a ser algo más como un salvar a Soldado Ryan. De hecho, alguna escena que aparece en los trailers o imágenes de la película cuando aparecen en el muelle, pensaba que esto iba a ser algo así como el desembarco de Normandía, de día pero en realidad te das cuenta que es otro tipo de película. Como decía Paco, Manda reflejar esa angustia, esa necesidad por escapar, por, por huir de alguna manera y ver tan cerca el, el otro trozo de tierra y ver que no puedes llegar porque no puedes cruzarlo, etc. Eh, la verdad es que me ha gustado mucho, ya más allá de lo que sería pues, reparto, director, que creo que, no sé, también supongo que tenemos que comentarlo, pero creo que sobresaliente en ese sentido. Eh, y es una película para ver más de una vez. O sea, yo recomiendo... Que aquellos que tengáis la oportunidad de verla, pues que no os dé miedo darle al replay y volverla a ver en una segunda ocasión porque hay muchos detalles, muchos matices, además de lo complejo que es la película en sí por cómo se desarrolla, para verla en más de una ocasión. Así que, sin duda, un acierto por parte de Christopher Nolan y una recomendación, que diremos al final, pero que yo de aquí avanzo, de lo que sería la película. Así que te toca, pues Antonio. Yo
1: solamente decir que en Dunkerque, Nolan, que suele ser un director que nos habitúa bastante a tener... Es un poco en el sentido como Amalán que, que ya nos acostumbró a ese giro final y Nolan nos tiene acostumbrados, digamos, a la sorpresa, que en sus películas siempre tiene que haber por algún lado algo que realmente nos sorprende y nos conmueva. Y en este caso yo creo que con Dunkerque ha hecho su película en ese sentido más canónica, porque no realmente es una película bélica por la ambientación, pero no bélica tanto por los combates, porque efectivamente no hay algo como lo que sucede en Salvar a Soldado Ryan, pero lo que sí que hace creo que magníficamente es trasladarnos lo que ya estabais comentando vosotros, la angustia de estar ahí, la angustia de la espera, el enemigo que realmente, en una guerra de verdad, esto es como lo que suelen decir los grandes actores sobre el cine, que en el cine el secreto es que... Eh, lo único que haces es esperar, esperar a que te llamen para la prueba de vestuario, esperar a que te llamen para la prueba de luces, esperar a que te llamen para rodar una escena y otra vez a tu camerino. Y en la guerra, en, en muchas ocasiones, lo que se hace también es esperar, esperar a llegar al sitio, desplazarnos, esperar a que vengan, o en este caso, que es lo que sucede, el trasfondo de Dunkerque, de hecho, que es la historia de un fracaso, de, del fracaso de una intervención militar y que hay que evacuar de repente a un número tan grande de, de soldados que no hay realmente forma de sacarlos, porque además el puerto en el que están pues no tiene el calado suficiente para que entre cuatro barcos enormes y se los lleven a todos de golpe, y hay que hacer una evacuación, como diría José Mota, de a poco. Y ese es el problema, que no da abasto para, para poder sacarlos a todos. Entonces, esa angustia sí que creo que la transmite a la perfección, y luego, un poco el truco, que lo avanzo ahora, pero que evidentemente vamos a entrar luego con más calma. El truco en este caso de, de, de Nolan, que siempre es un, como digo, un director al que le gusta mucho manejarnos a su antojo y que todo sea como un truco de magia. Creo que en, en The Prestige, el truco final, para mí su mejor película es en la que nos enseña desde el primer momento: os voy a engañar porque queréis ser engañados y os gusta que os engañe. Y el truco es este. Yo os lo estoy explicando en los primeros cinco minutos pero hasta el final de la película no vais a ser realmente conscientes. Y en esta película pasa exactamente lo mismo. Te muestra una escena y debajo te pone el mar, te muestra otra escena y debajo te pone tierra y te muestra otra escena y debajo te pone aire. Una semana... Un día y una hora. Son los tres espacios físicos y temporales en los que van a transcurrir las tres subtramas que vamos a ver cómo en diversos momentos se entrecruzan. Es bueno que el espectador acuya, acuda a la película avisado de esto porque si no puede ser realmente un poco lioso en algunos momentos. Dice, bueno, pero ¿cómo está este ahora en el barco si antes ha salido y por qué ahora el del avión sale y se ve y se cruza? Bueno, Ese juego de mezclar los tres espacios temporales y los tres espacios físicos es realmente donde radica el truco y donde hace Nolan suyo eh, lo que sería ese truco del mago de mientras estabas distraído mirando esta mano con esta otra, es con la que estoy haciendo el truco. En este caso nos lo ha explicado desde el principio, acudimos a la sala sabiéndolo y aún así... Nos sigue, nos sigue dejando magnetizados, o sea que, aunque solo sea por eso, digamos, como ejercicio de estilo eh, creo que es una película que merece la pena verse y sobre todo para los, eh, los más enemigos de Nolan creo que es eh, la película menos Nolan en el sentido habitual, que ya digo que no sé exactamente si Amalán, pero parece como que siempre se guarda unas debajo de la manga y en este caso creo que no, que, que sí que es más honesto con nosotros. Desde el primer momento nos enseña dónde estaba la carta escondida y nos dice, bueno, pues ahora que sabéis dónde está la carta escondida, ahora las voy a barajar delante de vosotros y sentaos y, y disfrutad y bueno, pues tras esta opinión preliminar es cuando toca eh, que, entremos, que entremos en territorio spoilers así que llegados a este punto directamente dejamos el aviso de spoilers y a la vuelta del mismo nos despachamos a gusto bien, como, como he referido eh, en esta película tenemos tres partes eh, eh, en, el, en el guión que nos preparó eh, Fran él hablaba de cuatro partes pero realmente eh, hablaba de cuatro partes porque tomaba como una parte el periplo del soldado protagonista que es con el que empezamos la acción y terminamos la acción Fran Cuéntanos la historia de este, de este muchacho y qué es lo que le pasa en la guerra de sí.
2: sí, efectivamente, y como comentábamos el otro día y a la hora de elaborar el guión, efectivamente son tres partes. Un, una parte que sería tierra, otra que sería mar y otra que sería aire. Cada una de ellas se desarrolla en diferentes momentos temporales, que seguro que eso no lo explica mejor ahora Antonio a la hora de lanzar las diferentes partes porque la parte de tierra creo que tendría una duración de una semana, la parte de mar eh, um, un día y la parte de aire una hora. parece Pero para mí, el, el lo que sería el soldado creo que es el nexo de unión de cada una de ellas no porque al fin y al cabo ese soldado que está ahí eh, que para mí yo creo que es una de las mejores escenas, por eso yo no tuve la suerte de visionarlo en cine y me, me arrepiento porque en algún momento no pudo ser pero hay una escena en la que aparece... El, el soldado, eh, el protagonista, aparece en la playa y ya saben diferentes eh, escuadrones o batallones ahí en, en fila esperando para que lo rescaten de alguna manera. Esa visión en cine tiene que ser realmente espectacular. Es decir, una sensación de angustia de ver una playa enorme con, con ese conjunto de soldados ahí esperando para que lo rescaten. Entonces, para mí, yo creo que ese soldado... Eh, efectivamente quiere escapar de alguna manera. Si hubiera podido engancharse al, al avión, si hubiera enganchado al avión, eh, si hubiera podido ir nadando, hubiera ido nadando y de alguna manera es el nexo union unión. Pero efectivamente son tres secciones, una sección que sería, una parte que sería tierra, otra que sería mar y otra que sería que sería aire. Eh, aquí lo que podríamos hacer, eh, ya que estamos en terreno de spoiler, no hay problema, podríamos ir, yo creo que ir declarando cada una de esas partes, hablando por pues lo que sería el muelle o el, el, la zona de mar y la zona de, de aire, eh, en lugar de ir eh, haciendo lo que hizo Nolan de manera eh, maestra de enlazar cada una de ellas, porque sería muy difícil explicar en esos tres momentos temporales cada una de ellas. Si ¿sí sí, os parece. Sí, perfecto. Perfecto. Uh -huh. Entonces, ¿qué os parece? Empezamos por el, la secuencia inicial, en la que aparece el soldado. Eh, ¿Y qué es lo que qué es lo que le pasa? Pues supongo que aquí ya entrará en el pueblo en el problema. Eh, Paco, si te parece.
0: Sí. Sí, sí, empezamos por tierra.
1: Eh, pues bueno en, bueno, en tierra lo que pasa, hay que explicar mínimamente que en Dunkerque, como he explicado, se produjo, se produjo un embolsamiento, es decir, quedaron aisladas las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, estaban rodeadas completamente por las fuerzas nazis y la única salida era el mar a través de Dunkerque. Eh... No vamos a entrar en esto, pero se supone que realmente eh, Hitler podía haber decantado ahí el rumbo de la Segunda Guerra Mundial habiendo acabado, es que me parece que eran como 400.000 soldados lo que, lo que se quedaron sí, sí. allí, uh -huh. y simplemente si hubiera decidido continuar en lugar de simplemente parar a sus tropas alrededor, eh, bueno, acabar con 400.000 soldados hubiera supuesto un duro golpe para los aliados. Y por cuestiones que bueno todavía se discuten, la cuestión es que no lo hizo, Quizá tampoco se hubiera entendido que de pronto hubiera masacrado a 400.000 soldados allí. Una cosa es invadir un país y otra cosa es acabar con 400.000 eh, 400 soldados de esa forma tan sanguinaria, pero la cuestión es que el trasfondo de toda la parte de tierra es esa, que no pueden ser evacuados. Con la, suficientemente, con la suficiente celeridad no hay capacidad suficiente en barcos y además el puerto de Dunkerque no permite, tiene un muy poco calado y solo pueden entrar navíos pequeños lo que haga lo que has comentado Fran creo que realmente es donde se recoge la mayor parte de la angustia es eh, Dunkerque es el esperando a Godot de la Segunda Guerra Mundial o por lo menos cinematográficamente esas filas de soldados en la playa esperando que venga algún barco que no viene que no hay forma de huir sí, sí. Ahí es donde comenzamos a sentir la angustia que el resto de la película se, se hace presa de los protagonistas pero claro, también del espectador.
2: Sí, porque de hecho, lo que es el comienzo cuando aparece el soldado bueno, ese, esos cuatro soldados que aparecen eh, por las diferentes calles tratando de buscar uno agua, el otro buscando un cigarrillo eh, tratando de, de, bueno, de, de escapar de alguna manera, paseando por la ciudad da un poco más la sensación de ser una película de, ya digo, salvar a soldado Ryan, no, paseando allí por mitad de la ciudad y es cuando eh, ese soldado um, bueno, es ametrallado por los diferentes eh, soldados alemanes que precisamente no se ven, como habéis dicho acertadamente al principio, en ningún momento se ve a una alemán en la película, creo, eh, es cuando escapa y llega a la playa y ve todos esos soldados ahí esperando a que lo rescaten cuando realmente eh, se nota esa angustia que, que yo creo que refleja Nolan perfectamente en la película. De hecho, como bien has dicho, eh, lo que refleja la película es la operación Dinamo de rescate de esos 400.000 soldados atrapados ingleses, franceses y belgas, creo, uh -huh. que desean escapar de alguna manera um, de, de la presa de, de, de ese cerco al que le había sometido uh, los nazis. Y efectivamente probablemente sea uno de los entre comillas, eh, fracasos de, de esos nazis por no haber acabado apresando a estos, a estos soldados, porque estamos hablando que son 400.000 soldados eh, que podían haber decantado el rumbo de la guerra sin ninguna duda. De hecho, en varios momentos de la película eh, hacen alusión a eso, a cómo eh, realmente eh, lo que querían los británicos era eh, rescatar al mayor número posible de soldados porque lo que esperaban era el siguiente asalto, es decir, el asalto a Inglaterra y querían guardar eh, sus fuerzas para ese contraataque que esperaban iba a suceder y que efectivamente ocurrió un poco después eh, así que ya digo, yo creo que esa primera escena en la que aparece el soldado huyendo a la metralla, es el único que llega aparece en la playa eh, además es bastante, bueno, quizá un, toco, un tono un poco más jocoso eh, quiere de, perdón, no se puede decir defecar <risa> eh, quiere defecar eh, realmente esa sensación de que realmente quiere huir de allí está ya cansado y quiere volver a casa y de que no puede, que hay mucha más gente esperando para en fila para llegar a, a, a la otra costa ¿vale? o sea que eh, ya digo, Yo creo que esa primera escena es, eh, refleja muy bien todo lo que es el resto de la Además, película.
1: Además nos lo tiene que trasladar para que comprendamos la angustia de quien quiere huir de allí para que cuando luego consigue meterse en un barco y el barco se va a pique y lo rescata. Y el señor con el barco de recreo dice, ¿a dónde vais? Dice, si Inglaterra está por el otro lado. No, no, si es que vamos a Dunkerque. No, 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 de ninguna manera.
0: <risa> no, ¿No os pareció el entorno de Dunkerque demasiado moderno para la época?
1: Pues seguramente por cuestiones de producción no se podría avejentar aún más el. sobre todo la parte del paseo marítimo, digamos. Sí. Yo me imagino no, que simplemente sería por cuestiones de producción, pues quitarían los cables, las antenas, las farolas y poco más.
0: Sí, quitaron pocas cosas las, las, uh, las señales de, de tráfico y alguna sí. cosilla más, pero a mí me chocó esa. esa lo, lo vi eh, demasiado contemporáneo, ¿no? para, para, para la época, ¿no? Eh, o sea, demasiado moderno, digamos, ¿no? Aunque me, me interesé por el tema y resulta que, que, no, que, que Dunkerque era así, ya, ya, era, ya era moderno en esa época y, y se ajusta bastante a la realidad, ¿no? Excepto algún edificio quizás se ve con, con balcones con, con cristal y tal, pero a mí me chocó esa, esa visión demasiado, no sé, parece como si estuviese en cualquier paseo marítimo de, de, de nuestra costa, ¿no?
1: realmente tampoco me fijé mucho pero vamos eh, me imagino que también por eso es por lo que se centra luego más Nolan, tanto en el muelle, que evidentemente sería decorado, me que a a saber dónde estaría, pero seguramente ya no estaría en el mismo centro de Dunkerque por cuestiones de, de producción, pero me imagino que también la complejidad de coger algo como pueda ser ese paseo marítimo de Dunkerque, decir venga, lo vamos a avejentar todo solamente por, por producción debe ser costosísimo y me imagino que, que además más bien hecho in situ, es decir, a ese nivel de detalle creo que no merece la pena ir digitalmente borrando cada cada señal de tráfico moderna o cada cabina de teléfonos, por ejemplo, cada antena parabólica y seguramente pues recurrirían a la parte que más se pareciera a, o que más o que mejor se conservara con arreglo a cómo era en la época, la decentaron un poquito, la vejentaron un poquito y el resto yo creo que, que debe ser también decorado por, por facilidad de producción.
2: Hmm. Hmm. Sí, creo que fueron 100 millones de dólares me pareció leer el otro día lo que fue el coste de producción de la película o sea que estamos hablando que es un coste considerable ¿no?
1: Sí, pero cuanto más te puedas ahorrar en, en cambiar cuatro, claro. cuatro ventanas y cuatro antenas o cuarenta
2: y, y ahora que comentabas, Antonio, el tema del, del muelle, que yo creo que también es una secuencia, creo que importante, porque en este caso es el protagonista, a ver, que no recuerdo el nombre, eh, Fion Whitehead es el protagonista, ¿no? Uh, el, sí. Um, sí. ¿no? Mm -hmm. ¿Correcto, Antonio? Sí. Eh, esa primera escena del muelle cuando, que creo que Renata, oso, otro tema de, de angustia o desesperación cuando ven a este, después del bombardeo de los Tuca en la playa, sí. Cuando recogen al soldado eh, enfermo, dos soldados, en este caso el protagonista, eh, Tommy, y otro más, eh, lo cogen para llegar al barco y da la sensación de que parece que efectivamente están haciendo, bueno, por, por lo menos esto es una valoración personal, una labor, um, um, no sé... Eh, de buen samaritano de llevar a esa persona que está en la camilla, cuando realmente parece que lo que quieren es escapar de alguna manera, ¿no? Es decir, dice, bueno, a ver si nos hacemos pasar por eh, personal de la Cruz Roja, llegamos al barco y al mismo tiempo que lo metemos en la camilla, eh, conseguimos meternos nosotros también en el barco y escapar. Esa es esa sensación de angustia, van por el muelle empujando y uno piensa, bueno, parece que quieren llevar a, a esta persona, pero realmente lo que quieren es escapar de alguna manera. Eh, no sé si a vosotros os pareció eso, o, obviamente, creo que quería transmitir eso el director de alguna manera, ¿no? Sí,
1: además lo vemos, bueno, te refieres a Cillian Murphy, que me imagino se dirá Cillian porque estos ¿Sí? nombres así raros como, como son Connery, que al final no sí. tiene nada que ver, pero hay algunos que sí, que se pronuncia exactamente como lo haríamos en español. Eh, lo vemos huir y, y de la forma más desesperada, una de ellas es esta que dices. También el hecho de que su, su trama, su subtrama, transcurra durante el periodo de una semana, nos permite ver los diversos momentos en los que va tratando de, de buscar un camino de huida como cuando se refugian en ese barco que están esperando a ver si sube la marea, a ver si flota, que luego como tiene agujeros de bala porque se están entreteniendo los nazis en hacer prácticas de tiro con él, pues por los agujeros de bala entra el agua. <risa> en fin, sí. es que es esa desesperación, el tratar de huir de aquí a toda costa. Bueno, si era a toda costa, es coger una camilla y llevar a alguien. En fin, vale, sí, a él lo estamos salvando, pero me estoy salvando primero a mí. Sí, sí, mí sí. Es la
0: sensación que me dio a mí, ¿eh? que ellos lo que intentaban era... era claro, de hecho, incluso en el, en el barco Pero, cuando es que, están todos bueno,
1: metidos en el... Ay, perdona, Paco, empieza otra vez, que es que se te cortaba.
0: No, decía que no, mi sensación fue que eh, el, el objetivo suyo era, era salvarse ellos. Es decir, eh, al menos lo que me transmitió a mí la película es que intentaban salvarse. ¿eh? Eh, sí que pues, aprovechaban para salvar a alguien más. De hecho... Eh, los dos protagonistas, eh, en el resto de la película también se ven eh, escenas de, pues de, de, de buen samaritano, ¿no? de, de intentar ayudar a los demás, ¿no? O sea, se va, se va repitiendo esa constante, ¿no? Tanto del, de Tommy, ¿no? De, de, de este soldado eh, raso, como de, de, del, del francés, ¿no? que, que se une a él después en la playa para rescatar a este soldado en la, en la arena, ¿no? Pues eh, los dos van van salvando también la vida a los demás en más de una ocasión.
1: Y eso además, precisamente, el soldado este francés, el, el conflicto que luego genera cuando están en el, en el barco ese que está varado en la playa, pero están rodeados de soldados, cómo eh, tratan, en algún momento alguien tiene que salir y ponerse delante de las balas y dice, bueno, pues que salga este que no es de los nuestros. Quiero decir que ese, ese egoísmo y ese momento en el que el, tú te tienes que confrontar con si por humanidad y por ayudar a otro, eres capaz de hacer distingos entre quién es este otro y quiénes son esos otros. Es decir, eh, todos para mí son ajenos, pero tú eres todavía más ajeno a mí, porque vosotros sois ingleses y este es francés. Sí. <risa> que es como diciendo, bueno, si es francés, vale, su vida vale todavía menos que la mía o la de mis compañeros.
2: Sí, de hecho yo creo que esa escena que comentas del barco mientras lo están ametrallando, efectivamente, con prácticas de títulos alemanes, yo creo que es de las pocas escenas junto con las del barco de recreo que comentaremos ahora, en las que hay algo de diálogo, porque realmente el resto es. vamos, planos aquí y allá, pero con muy poquito diálogo. Es realmente en ese, en esa escena cuando están en el barco. Eh, tratando de esperar a que la marea suba y que el, el barco no quede varado y puedan salir a flote eh, cuando realmente hay de nuevo en este caso la angustia pero ya reflejada desde diferentes puntos de vista eh, Y creo que uno de ellos dice bueno, es que tú no formas parte de los nuestros pues tienes que salir ahí que te revientan la cabeza eh, para que nosotros podamos seguir aquí escondidos y que, y que salvemos el pellejo
1: Eso me recuerda una frase del verbolario de, de Rodrigo Cortés que dice chusma entonces definición gente pero otra gente. <risa> Aquí todos somos, pero, pero vosotros sois un poquito menos que nosotros. Y de hecho, eh, un detalle tan nimio como ese, y me imagino que seguramente no tendrá una explicación tan profunda, pero es el trasfondo de lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, que hay unos que creen que son mejores que otros y por razón de su raza, de su nacionalidad, de su procedencia, y son capaces de anteponer la vida de esos otros a sus intereses. Es decir, es en ese pequeño barco que está esperando que suba la marea para salir a flote y que puedan huir todos, incluso ahí siendo aliados, se da en menor escala esa, esa misma esa misma confrontación que en el fondo es el origen de esa Segunda Guerra Mundial, pero de todas. o sea Al final el origen de todas las guerras suele ser ese, que hay un grupo que cree que tiene más derecho que otro a lo que sea, o que es mejor que el otro, o que se ha ganado, en fin, que, que, que siempre nos ponemos en un plano de desigualdad y lo mío vale más que lo tuyo o yo tengo más derecho a lo tuyo y de hecho, pues eso, nos damos cuenta como en ese pequeño barco en el que se trata de sobrevivir, incluso ahí se da, pero es que yo creo que si en lugar de ser francés, fueran todos de Nueva York, pero uno fuera del Bronx, por ejemplo, pues le tocaría el del Bronx. Oye, no, no sabes tú que eres del Bronx, que nosotros somos de Manhattan.
0: Bueno, en la, sí, sí, sí. en la escena ya se especifica, sí. Eh, primero iba el francés, pero después iba, iba Tommy, ¿no? Es que no era de su, sí. de su de su batallón o de su unidad, ¿no? Claro. Si, si, si al francés lo liquidaban, después eh, le tocaba, le tocaba al otro, ¿no? Y, y de hecho, uno de los, uno de los soldados lo explica, ¿no? Eh, eh, que, 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 la guerra es egoísmo también, ¿no?
2: De hecho, la película no es para nada patriótica, es decir, esto no es. De hecho, el director es británico, ¿correcto, no? Sí. Es decir, no, no es una película patriótica, aquí no es los ingleses contra los alemanes, o, no, realmente es que es, como hablamos, angustia y desesperación y están en el barco y, como dice Paco, primero es el francés pero después te toca a ti, Tommy, es decir, um, tú primero y después vas tú, o sea, es el, el orden de lista
1: bueno, eso, como decía también en el capítulo de Los Simpsons, en el que lo contrataba Hank Scorpio, decía: Homer, he, he construido una máquina que permite destruir a distancia un país. ¿Con quién quieres que lo probemos? ¿Con Italia o con Francia? Con Francia, o sea, no lo deja ni terminar. Y viene Hank Scorpio y dice: Nadie elige nunca Italia. O sea, que, que si tienes un francés de por medio, siempre va a salir perdiendo. Muy bien. Bueno, muy bien. Creo, Oye, pues creo que si parece, tierra, pasa... exacto, sí.
2: Sí. Pasamos a la siguiente, a la del mar, a la del barco de recreo. Bueno, porque aquí yo tengo un poco de. aquí yo creo que la única crítica, entre comillas, que voy a poner, porque creo que la parte muelle, tierra, etcétera, está bien eh, descrita. La parte aire, como veremos luego al final, creo que muy acertadamente. Pero desde mi punto de vista, y esto iría también un poco a colación con las preguntas o opiniones que podrían surgir de la película, creo desde punto de vista, que la parte mar se podía haber explotado un poquito más es decir, efectivamente hay un barco de recreo, eh, fue un intento por parte de los británicos de recuperar el mayor número posible de soldados y en este caso pues enviaron barcos de recreo pesqueros, etcétera, a rescatar a esta gente que estaba allí eh, esperando en, en las playas de Dunkerque pero creo que mmm, Efectivamente, el barco de recreo es una parte importante, aunque aquí hay un poco eh, de controversia, ya que dicen que realmente no fueron tanto los barcos de recreo los que hicieron el, parte del rescate, sino que fueron, en este caso, marina mercante los que eh, recuperaron un mayor número eh, de soldados, pero creo que podrían haber hecho un poquito más de hincapié en, en lo que serían la parte de... de marítima, ¿vale? Es decir, aparecen algunos barcos destructores, etcétera, pero eh, no sé, creo que se queda un poquito cojo en ese sentido, no sé si lo habréis visto vosotros porque creo que hay varias escenas, aparece un torpedo, le da el barco, se hunde pero eh, creo que ahí podían haberse explayado un poquito más, por eso yo mi opinión es que, o quizás si me ha hecho un poquito corta la película, yo lo hubiera añadido un poquito más y en concreto en esta, en esta parte.
1: Sí, además, esa era una de las uno de los puntos que mencionabas en, en el guión que habías preparado, Frank, que, eh, que por el metraje, que si era demasiado corta la película. Eh, pues yo creo que tiene la duración adecuada yo creo que tampoco tenemos que ir siempre esperando tres horas de cine y más en una película de guerra que tampoco tiene un ritmo tan frenético, quiero decir que en Salvar al Soldado Ryan cambiamos mucho de escenarios hay momentos más tranquilos momentos de acción, momentos de confrontación pero no a tiro sino entre los propios personajes, digamos hay más variación en, en lo que está sucediendo en pantalla y aquí realmente aunque tenemos tres espacios temporales y tres espacios físicos y tal, eh, me parece que es una, una película eh, menos, menos movida en ese sentido. No tenemos tantos cambios de tantos escenarios y realmente yo creo que un metraje más largo quizá habría lastrado a, a, a la película.
2: Sí, sí, pero lo que voy, perdón no que interrumpa, lo que voy es que, por ejemplo, la, la escena como haremos ahora de los Speedfire eh, volando, o sea, creo que es eh, magnífica, soberbia, se ve con un lujo de detalles increíble. A mí me hubiera gustado ver un poquito más el detalle de los barcos, es decir, eh, pasan, desde mi punto de vista, demasiado rápido. Es decir, no digo añadirle una hora más, pero yo creo que unos 20, 30 minutos más de eh, recrearnos en ese componente marítimo, que efectivamente la Armada Británica está ahí, eh, no sé, yo creo que hubiera añadido un poquito más. Pero bueno, esto ya para otros colores, ¿no? Como suelen decir. De, de todas
1: formas, es que no sé si tampoco hubo mucha batalla naval. Que quiero decir que a lo mejor es que tampoco había mucho de dónde sacar.
2: Sí, pero no, no me refiero a la batalla, sino a la recreación. Porque ya digo, en el concreto lo de Spitfire, es que se ve con todo lujo de detalles el el avión cuando están volando en formaciones bueno, magistral o sea, es perfecto, a mí me recordaba mucho como decía antes a, a la batalla de Inglaterra y esa recreación de, del componente, en este caso de los aviones, pero veo que la parte marítima yo creo que a lo mejor podían haber hecho un poquito más de detalle, ¿no? es decir se ve una pasarela, se ve cómo entran en eh, a través de las cotillas, pero poquito más no es decir, el barco de recreo sí que lo vemos desde un montón de ángulos y creo que es importante que se le dé peso a eso, pero yo me hubiera Gustado esos 15-20 minutos más eh, de película, pero bueno, no sé, no de tiros, ¿eh? no, no no de pegar tiros.
0: Yo estoy totalmente de desacuerdo contigo, Fran. Yo creo que la parte marítima se, se, se ve bastante bien. La flote. película, sí, eh, la verdad es que es sí, muy buen chiste. Eh, eh, durante la mayor parte de la película. Eh, Básicamente es mar y, y aire, es, es la mayor parte de la película, yo creo que, que se, se transmite. A mí me parece que la parte marítima está, está bastante rep bien representada. De hecho, es la parte más importante de la película para mí.
1: Eh, ¿Os parece que al, al espectador le causa más impacto precisamente eso, todo lo que transcurre en el barco? De las tres partes.
2: Mm.
1: Y, y quizá por la ah, interpretación que... de Mark Rylance... Una interpretación, quiero decir, sobria y normal, quiero decir, es una interpretación sin alardes, o sea, es que vemos a un señor que ha cogido un barco para traer gente y salvarle la vida, pero sin heroísmo, quiero decir, como lo más cotidiano, como, bueno, es lo que me toca hacer hoy, y quizá eso es lo que impacta más a la, al espectador.
2: Sí, pero sin duda, Mark Rylands eh, está soberbio. Es decir, eh, creo que sale también en el punto de los espías, ¿no? Sí, si no me equivoco, es el espía. Una gran, gran película, es el espía. O sea, que está soberbio. Pero a eso iba. Es decir, que efectivamente vemos a Mark Rylands en el barco de recreo desde un montón de ángulos, pero realmente no vemos esos otros barcos, como decía, que también creo que tuvieron su importancia. Um, capitanes de barco, etcétera, que, que estén allí que se les dé un poquito, un poquito más de presencia en la película, ¿no? Es lo que yo veo. Yo creo que Marryland está, está soberbio, es decir, en, en, realmente, yo creo que junto con Kenneth Branagh y Cillian Murphy, porque a Don Hardy no se le ve la cara, efectivamente, eh, creo que están, están soberbios. De hecho, eh, solo ellos dos, Cillian Murphy y Marryland en el barco, podría ser una película. O sea, son, Creo que son muy buenos y una lección muy acertada, sin duda se contraste
0: bueno además en el barco eh, el Cillian Murphy también eh, protagoniza ¿no? este, este este pequeño incidente bueno pequeño incidente no eh, que acaba matando a, al chico que acompaña a, a Marlins y a su hijo con lo que quizás bueno cargan un poco más de, de, de tensión no de, de, de acompañar al, al espectador no esa, esa tensión y esa, ese drama no que es la guerra que, que acaba muriendo gente no Ahí en el barco pues eh, se dan quizás los episodios más, más dramáticos ¿no? por decirlo así
2: sí. yo creo que Cillian Murphy que, que además protagonista 28 días después no eh, creo que es eh, además es un actor que a mí me encanta yo no sé eh, qué os parecerá a vosotros pero también aparece no en Batman eh, sí, es, y, es, ca es genial, casi un actor ¿no? fetiche de Nolan Sí, sí, es una persona que para mí también es angustia. Yo creo que es una lección también muy acertada porque es que, no sé, es un actor muy, muy peculiar, diría yo.
1: En, en el caso, además de esta película, si sí, quizá el personaje con el que el espectador, por la interpretación también, se puede sentir más, más a gusto es Mark Rylands, porque, digamos, es el hombre normal que trata de de hacer algo no heroico, pero que el trasfondo realmente sí, sí lo es, que es decir, bueno, voy a jugarme la vida saliendo con el barco, pudiendo quedarme en mi casa, decido cruzar el estrecho y en fin, cualquier cosa puede salir mal. Pero realmente el personaje de... Kill, de en realidad creo que se pronuncia Kilian, pero bueno, Killian Murphy eh, se supone que es el que nos debe, por un lado, producir más... Eh, que sea más fácil que nos identifiquemos con él, quiero decir, ninguno queremos estar ahí en, en una situación tan complicada y al principio se nos ha mostrado la, la angustia que siente, pero claro, llega un momento en el que a lo que nos mueve es a la compasión. Cuando en el barco tiene lugar, el, bueno, esto ya estábamos en territorio spoiler, cuando accidentalmente mata a, a, al, que se, al chico que se cuela, eh, que ese sí que quiere ser algo, quiere hacer algo heroico y precisamente muere de una forma muy tonta, es eh, en ese barco, creo yo que por eso es la historia más importante de las tres, o la más relevante si no importante, tenemos eh, eh, ese, choque, ese, perdón, ese choque entre los tres tipos de heroísmo. El heroísmo a, a pesar de, que sería el, el personaje de Mar es decir, si yo no, no soy ningún héroe, pero mi deber es montarme en mi barco y tratar de rescatar a quienes están luchando para salvarnos la vida. El que busca ser héroe a toda costa y muere en ese empeño, que es este chico que salta al barco a última hora y, y, y que además muere de una forma muy tonta, accidental. Pero que sí que vemos que él tiene ganas de que los periódicos hablen de él y de hecho, al final de la película, pues héroe local, decir, que, que sí que tiene su minuto dos, sus 15 minutos de fama y quien se supone que debería tener un comportamiento heroico, que es el soldado que ha ido a combatir, eh, eh, hay momentos en los que podemos llegar a pensar que es el más cobarde de todos, porque solo busca huir de allí. Y en esa conversación entre el padre y el hijo, que es un poco, es eh, decir, no, no lo consideres de esa forma tan negativa porque a saber lo que ha tenido que ver, lo que ha tenido que vivir este pobre chico.
2: Mm -hmm. sí. Coincido, coincido totalmente contigo o sea el, el, efectivamente parece que el, el héroe de la película es el que muere de la manera más tonta ¿no? el que entra ahí un poco um, salta en el barco en último momento y cuando uno espera que a lo mejor es el soldado el que debería estar ahí um, no sé eh, con ese, ese sentimiento de, de héroe de la película es el que tiene el comportamiento quizá más más cobarde ¿no? de, de toda la película Paco?
0: Sí, sí, la verdad es que coincido totalmente con vosotros
2: bueno, ¿y qué os parece, qué parece si pasamos a la parte de, de aire? Que yo, a mí es que me encantó. <risa> eh, tengo que confesar que no esperaba tampoco esa recreación de los Spitfire en, el, en la película y creo que, ya digo, como decía antes, ese vuelo en formación que aparece en varias partes de la película y bueno y el actor Tom Hardy, que no se le ve la cara, um, creo que hacen una, una representación bastante correcta de lo que sería ese, ese ataque aéreo ¿no? en, en diferentes momentos. De hecho yo creo que hay algunos guiños, no sé, de, de la película a lo que serían sería otras películas de, de cine bélico, en concreto la escena final. Bueno, lo que ocurre básicamente con el con escuadrón el de Spitfire es que tratan de ayudar de alguna manera a ese rescate de, de de soldados aliados, de diferentes formas. Es decir, eh, tratando de limpiar un poco el espacio aéreo con, con los Stuka y los bombarderos que aparecen, los Henkel. Eh, por cierto, los Stuka están perfectamente eh, recreados en la película. Ese, ese ataque picado con las trompetas de jerico sonando pone los pelos de punta. Eh, pero ese bombardeo eh, como digo, perdón, esos cazas tratando de limpiar el espacio aéreo en diferentes momentos del tiempo que se desarrollan solo en una hora eh, perfectamente están recogidos en el metraje de casi dos horas de, de lo que sería la película y como decía, yo creo que hay bastante guiños de por parte de Nolan en algunas películas no sé si habéis visto la película creo que es Memphis Bell, sí, no sé cómo se traduce Sí, claro, sí, claro, sí, sí Memphis se, se llama
1: igual aquí en España
2: en um, la escena final en la que bueno van cayendo ese, esa, esa formación de tres aviones, el primero de ellos uh, cae al agua y suponemos o presuponemos que muere ahogado el segundo de ellos es rescatado por uh, Mark Rylance en el barco de recreo y el tercero, eh, que sea Tom Hardy ¿no? eh, es el que hasta el último momento duda sobre si um, ayudar, a, a pesar de que eso supona, suponga no poder volver a casa eh, con el combustible que le quedaba ayudar a, a esos soldados que, que que ve que están en esos barcos siendo rescatados y bueno, lo que hace es dar media vuelta un golpe de timón y tratar de eh, derribar a ese gente que iba a bombardear el, el barco y hay una escena final que como decía yo creo que recrea muy bien o se asemeja a esa película de Memphis Belle cuando Tom Hardy trata de aterrizar el avión en la playa eh, y tiene que hacerlo de manera manual porque la hidráulica no le funciona y bueno, tiene que hacerlo eh, moviéndolo de manera manual ese, ese tren de aterrizaje y creo que es un guiño creo a esa película de Memphis en la que ocurre algo similar, en la que todos están deseando aterrizar el avión y uno espera que bueno, cuando termine eh, lo van a rescatar y lo que hace es eh, realmente prenderle fuego para que no sean eh, los alemanes los que capturen ese Spitfire, por cierto uno de los aviones más um, eh, envidiados por las tropas nazis porque eh, realmente estaba considerado como uno de los mejores aviones de esa segunda guerra mundial, aquí ya entraría en temas más técnicos eh, si no me equivoco ese ala en forma de ellipse ofrece la menor resistencia pero mayor sustentación al aire, de hecho la maniobrabilidad del Spitfire, uno de los mejores en la segunda guerra mundial, bueno lo que hace es prenderle fuego y que se quede ahí en la playa a pesar de que él va a ser va a ser capturado aunque que uno espera que bueno, se metan combustible de alguna manera y vuelva, vuelva a retomar él, eh, vuelva. además es precisamente uno de los pocos momentos en los que sí que
1: vemos físicamente al enemigo, aunque sea en silueta a contraluz que, que es cuando le ha prendido fuego el personaje de Tom Hardy al Spitfire y se queda mirándolo, o sea, no, no huyen ni va a ningún lado, simplemente se queda mirando cómo, cómo arde y vemos como a su alrededor pues, surgen siluetas de, de los soldados nazis que suponemos que lo van a capturar porque no... No va a acabar ahí su vida, quiero decir que no tiene tampoco un final demasiado trágico, pero lo cierto es que en una película como esta en la que el elemento del tiempo, el paso del tiempo y la elasticidad en la percepción de ese transcurso del tiempo es tan esencial precisamente uno de los, de los puntos fundamentales a la hora de que eh, en esta tercera subtrama, la que tiene lugar en una hora de tiempo y en el aire, se sustente, literalmente, ese paso del tiempo queda roto cuando eh, uno de los disparos en el avión de Tom Hardy hace que se quede eh, sin la regulación del nivel de combustible. No sabe cuánto combustible le queda y tiene que calcularlo a ojo se apunta la hora a la que se ha quedado con el combustible que él cree que le queda y, y a partir de ahí cuando dice, bueno, pues, pues nada, ya no sé cuánta gasolina me queda, ya tengo que ir a ojo y, y ese a ojo es con el transcurso del tiempo, ir calculando. Bueno, pues llevo 45 minutos, pues se supone que tengo pues, otros 30 de vuelo y por ahí más o menos ir calculando lo que le queda de poder hacer algo.
2: Sí, sí. ¿Paco?
0: Eh, eh, sí, el, 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 la escena esta de, de, del aterrizaje en la playa es, es espectacular también con, eh, con, con la fotografía también eh, eh, al atardecer y eh, la verdad es que es bastante impactante. Eh, es curioso también que el aterrizaje en la playa también es, es, es solo posible en determinadas ocasiones cuando la, la arena está suficientemente compacta para poder hacer ese ese aterrizaje. A mí me resultó curioso, por ejemplo, como teóricamente pasa por encima de, de, de los soldados que están esperando el rescate. Y, y bueno, se supone que tampoco está tan lejos ¿no? de soldados. O sea, es curioso que se quedas ahí esperando a, a, a que lo, lo atrapa lo, 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 lo cogiesen los alemanes, en vez de irse hacia, hacia las tropas ¿no? y, y poder ser rescatado también de, de la playa.
1: Bueno, quizás es que sabe que es más importante quedarse ahí para cerciorarse de que realmente arde el, el avión, porque por lo que comentaba Fran, era un, un avión de hecho muchos nos hemos criado con el Spitfire como referente aéreo y, y algunos de pequeñitos en mi caso la primera maqueta que hice fue de un avión Spitfire y, y sí que era un símbolo, entonces quizás se supone que es más importante para él quedarse allí un poco como el capitán que se hunde con el barco que hasta que no se ha ido todo el mundo y no soy el último, dice, bueno, y ahora me quedo yo aquí en el barco porque me tengo que hundir con él. Sí. En este caso no se va a arrojar a, a las llamas, pero dice, bueno, eh, he caído en territorio enemigo. Sí, sí. Seguramente ha sobrepasado, ha pasado de largo toda la zona donde están los soldados precisamente, pues para que si hay algún problema en el aterrizaje, encima no estrellarse encima de los soldados que están allí, y, y quizá eh, debamos creer que sí que está ya más cerca de donde estaban los nazis que donde estaban los soldados. Uh -huh que quizá no le merece ya la pena darse la vuelta y salir corriendo aunque pudiera y al final si le hemos visto ese comportamiento heroico de no darse la vuelta aunque no sabe cuánto combustible le queda, de tratar a toda costa de echarle una mano a estos pobres chicos, quizá no tendría sentido que a última hora le pegara fuego al avión y, y entonces saliera él huyendo para, para, para además para estar en la playa esperando que no van a venir a rescatarme.
2: Sí, además yo creo que guarda también cierta analogía con el personaje de Kenneth Branagh, que también se queda Correcto, en el muelle sí. y efectivamente no, no se va, o sea que yo creo que queda, se queda junto con, con su avión y el, Kenneth Branagh se queda en el muelle a pesar de que sabe que lo van a capturar, ¿no? Pero efectivamente yo creo que también hay un componente ahí de no, no querer eh, dañar aún más eh, las tropas aliadas y bueno, aterriza y como dice Paco, quizás un poco una licencia del director porque el aterrizaje en playa no es sencillo, por lo menos tal y como lo plantea, efectivamente bueno, pues queda un poco más apartado y es capturado por los alemanes y como decía Antonio, creo que es el único momento donde aparecen las tropas alemanas en este caso capturando al personaje porque de alguna manera tenían que aparecer, ¿no?
1: Bueno, eh, lo digo, llevamos ya casi una hora, 52 minutos y, y algunos teníais eh, que, que ir, eh, teníais un tiempo tasado y todavía nos quedan unas cuantas cuestiones aquí en el guión que tratar, eh, vamos a ver si, si somos capaces de hacerlo de una forma más o menos rápida porque el segundo punto que tenemos aquí... Eh, comparación con otras películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial esto ya da para un podcast en sí Entonces, no, no sé si acaso que nos metamos con las otras que creo que podemos responderlas más rápidamente y punto sobre la dirección ¿qué os parece el trabajo de Christopher Nolan en Dunkerque?
0: a mí me parece espectacular el, el trabajo de, de Nolan yo creo que transmite bastante fielmente todo lo que aconteció y, y cómo lo vivieron las diferentes partes ¿no? los soldados en, en tierra, mar y aire Además acompaña, sí, yo te, perdón, eh, pero claro. no hemos, tampoco sale en el guión, pero uh, también me, me gustaría destacar la música, ¿no? Uh, por llamarla de alguna manera, ¿no? Es, es ese esa, esa banda sonora, ese que te acompaña constantemente, de, que es una es un acompañamiento de angustia, ¿no? De, de, te va marcando un tiempo, te va marcando un, un tiempo inexorable, que los alemanes se acercan, que, que los barcos no vienen, etcétera, ¿no? Uh, Creo que la música también acompaña bastante a, a la dirección a, a transmitir esa sensación de angustia y de y de, y de querer salvarse a, a toda costa.
1: Eso, el, el, con respecto a lo de la música, que habíamos dicho que era de Hans Zimmer, mm. un, también referencia en el cine de, de Nolan... Eh, esa persistencia, esa especie de tic-tac continuo que hay siempre, aunque no esté sonando música, de hecho, música, por llamarlo de alguna forma, porque es casi más ruido o sonido eh, lo que compone la banda sonora, pero ese omnipresente tic-tac que, que de fondo, ese ritmo que nos va marcando ese paso inexorable del tiempo, ¿lo veis un truco demasiado fácil?
0: No, yo, yo lo veo bastante adecuado.
2: Sí, yo también. Yo creo que, vamos, a mí no me volviendo, yo no opino por el tema de la dirección pero opino igual que, que Paco yo creo que es un acierto y lo ha disfrutado ¿eh? en el, en el, la, la dirección de esta película está, creo que soberbio a mí me ha encantado y actores,
1: bueno yo hago, hago mía vuestras palabras, creo que la, la forma en la que retratar tres tramos temporales y, y, y ver que cómo unos se cruzan con otros en la película y descubrir ah mira ahora ha pasado por encima del avión o sea, ver cómo se van cruzando el tramo de la semana del día y de la hora es un ejercicio eh, de funambulismo que le ha salido muy bien pero en el apartado actores realmente hemos hablado ya creo que bastante de Mark Rylands Kenneth Branagh ¿qué os parece?
0: Bueno, los actores son bastante bueno estos dos, Kenneth y, y Mark Rylands y, y también Cillian Murphy y Tom Hardy son Estupendos actores. A mí me parece, me parece que lo hacen bastante bien. A mí mmm, yo creo que es más destacable el, el, la, la, la interpretación de los actores jóvenes que precisamente Nolan eh, quiso contratar gente joven porque parece ser que en, en, en la batalla real de Bunker que la mayoría de soldados allí eran, eran gente joven y, y además que algunos de ellos creo que, que no sé si es la primera película que, que protagonizan. A mí me parecen bastante destacables estos. Eh, tanto el de, el de Tommy, ¿no? El, de, el soldado este que, que aparece al principio de la película. Eh, como el del hijo también de. de, de Marralient en el barco. Eh, Tom Glynn, creo que se llama. A mí me parecen bastante destacables las, las, las actuaciones. ¿no? Tampoco hay una que destaque en. en creo que son historias bastante eh, dispersas, ¿no? Y, y que tampoco atrapan demasiado, no, al espectador una historia concreta. ¿no?
1: Quizá precisamente se buscaba con, excepto con el hijo del que va en el barco que ahora si acaso nos detenemos un, unos segundillos sobre él quizá también se buscaba el que fueran unos actores que no fueran especialmente reconocibles y que además entre ellos eh, vamos, yo, yo los confundo a todos ¿vale? para mí son todos prácticamente iguales e intercambiables pero es que quizá también se buscaba eso que nos diéramos cuenta de que la juventud Así en forma genérica de Inglaterra estaba allí metida, se estaban mm, mm, jugando la vida y de una forma un poco abstracta ¿no? como no, no, no queriéndole poner nombres sino estaban nuestros jóvenes, nuestros chicos estaban allí y de hecho son físicamente son todos muy bastante parecidos eh, tú ves salvar al soldado Ryan, y a lo mejor no te acuerdas de todos los actores, ni de todos sus nombres, ni de todos los nombres de los personajes, pero tienen muy claros que hay distintos tipos de soldados, puedes ver uno más delgado, el rubio, el pelirrojo, el fuerte y aquí los ves todos prácticamente iguales. En el caso del, del el hijo del pescador del pescador, no, del, pescador, no, del, del del piloto del barco de recreo, el actor que lo interpreta, Harry Styles, había cien, cierta controversia con respecto a, a la elección de este actor, porque además de ser actor, es un cantante de mucho éxito del grupo One Direction. One, di
2: One Direction. Exacto.
1: Y había como, dice, bueno, es una concesión a la galería para que vayan las chicas porque les gusta este actor. Eh, a mí me parece que hace una interpretación soberbia. Además de un personaje que sí que es verdad que tiene para, un poco para lucirse, ¿vale? Es un personaje que no es que sea un, una, una subtrama ni un arco de, de, de evolución del personaje, demasiado exagerado, pero sí que realmente tiene elementos para lucirse y lo hace bastante bien. Y bueno, y aparte, que es un chico muy guapo, quiero decir, que, que no, tenemos que romper también una lanza a favor de que haya actores guapos y actrices guapas en las películas. que no, te, no que, O sea, que te llame la atención, que te quedes con la cara de alguien. Y, y, y yo iba también un poco con la prevención de decir, bueno, vamos a ver el guapetón del cantante, qué es lo que hace, y realmente me sorprendió gratamente.
2: Sí, yo coincido, eh. um, creo que es un, Harry Styles lo, lo borda, creo que también hace, para, para no ser un experto en la batería, creo que, creo que hace un, vamos, actúa perfectamente, hace una, su personaje lo borda, lo hace muy bien y, y lo que decíais antes en cuanto a la elección de, de actores, yo creo que ha sido muy acertada eh, y creo que lo comentaba también antes Antonio, creo que es porque realmente lo que no quiere el director es que nos eh, centremos en los personajes per se, es decir, es más en la situación, ¿no? eh, eh, Obviamente aquí tenemos pesos pesados, como podía ser Kenneth Branagh, o de alguna manera también Silvia Murphy, pero son pasando un poco de manera. un poco, los toca un poquito de lado, ¿no? Realmente lo importante es la escena, la situación. Eh, y yo creo que en este sentido, creo que la elección de actores ha sido correcta. A mí, como decía antes. Eh, Celia Murphy o Kenia Murphy, que, como se pronuncia, creo que es un, un actor que transmite eso desde de, 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 todos sus eh, personajes. Quizá está un poco encasillado en ese sentido, creo, eh, pero transmite esa sensación de angustia y agobio eh, que ya transmitió en su momento, con 28 días después, eh, y que en el plan, bueno, está, está soberbio. O sea, que, el única, la única crítica que eh, también he podido leer algo por ahí es eh, la ausencia de personajes femeninos en la película. De hecho, creo que solo aparecen algún personal de de Cruz Roja, pero me parece muy poquito, ¿no? Y quizás eso, alguna crítica ha habido por ahí eh, y tiene sentido también, ¿no? También tuvieron un peso importante, por ejemplo, si veis la batalla de Inglaterra um, se nota perfectamente la importancia que tuvieron en su momento um, muchas mujeres en, en diferentes terrenos y, y aquí pues quizá no, no se ha tomado, no se ha tenido en consideración Es que
1: aquí a lo mejor entraremos en el último punto que teníamos eh, para tratar vamos, eh, los que tenemos en el guión, podemos incluir algunos nuevos si sí. queréis, pero es el de ajuste de la ficción a la realidad es que realmente en el frente de Dunkerque, en el frente, seguramente no había ninguna mujer.
0: Las únicas mujeres
1: que ha o sea, se En ven el barco, ser... la, 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 las enfermeras, es, seguramente sí, de alguna, pero, pero combatiendo. Es que no habría ninguna mujer.
0: Que por cierto, alguna enfermera creo que era, no sé si era la sobrina de, de Nolan o, o algo así.
1: Bueno, bueno, tampoco nos regodeemos en el nepotismo. <risa>
2: Sí, pero esa, yo creo que esa es a lo que, lo que comentaba antes con la escena o con la, la parte de la sección de, de Mar. Eh, obviamente, y coincido con Antonio, no, quizá no había tantas eh, mujeres en ese momento, en esa situación. Pero bueno, se si les podía haber dado un poquito más de presencia en la película, ¿no? Y en lugar de pasar de lado, que yo creo que solo una enfermera se le ve y dice dos palabras y poco más, ¿no? Eh, quizá haberle dado un poquito más de peso porque bueno, también eh, tuvieron parte claro. de, 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 de alguna manera. ¿no? Eh, ya digo Yo he leído alguna crítica al respecto de la película, más allá de las críticas que puede haber en relación a, a Christopher Nolan, que aquí hay para gustos colores, eh, pero creo que un bueno, poquito más de peso le podía haber dado. Lo que pasa es que quizá ahí se incurriría en un, en un error de, de
1: falsear entre comillas la historia. Quiero decir, en el programa Apolo está muy bien y de hecho es de justicia que hay una película como Hidden Figures, que no recuerdo aquí en España cómo se tituló está sobre el, el grupo de mujeres que además eran negras que calculaban las órbitas y hacían los cálculos matemáticos complejos en el programa espacial y además estaban discriminadas primero por ser mujeres y segundo por ser negras en los años 60 en Estados Unidos entonces es muy de justicia que se haga esa película pero es que si la película la hacemos sobre eh, quién iba en el apolo y en el apolo 11 y que se quedó uno en órbita y dos bajaron a la tierra es que por mucho que nos empeñemos no podemos meter ni a una mujer ni a un negro ni a un niño, <risa> ni a un cojo, ni a uno sí, sí. ni a uno de Murcia, porque no estaban.
2: Los barcos
0: que acuden a rescatar a los soldados, se ve, por ejemplo, como aparece también alguna mujer en, el, en la cubierta. Quizás sí, en, la, sí. en la trama esta del barco con 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 Marvel, pues eh, quizás eh, en vez del de, pues, de el chico sí, 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 que, sí, sí, que los acompaña, pues a lo mejor podía haberlos acompañado una mujer y, y tomar más protagonismo, pero bueno, esto ya son decisiones que...
2: Sí, a, a eso me refería yo al principio cuando comentaba, decir, que, que efectivamente están eh, dándoles comida los están asistiendo en el barco, pero la cámara pasa muy deprisa eh, podían haberse recreado un poquito más, ¿no? haber tenido un personaje femenino de alguna manera en el reparto que hubiera dado un poquito más de presencia, creo, vamos, no sé, ya digo para gustos colores, eh, pero escenas en el barco es que pasan en relación al resto, de punto de vista, muy deprisa. lo que se podían haber...
1: Seguramente, bueno, para empezar es que yo creo que Nolan eh, no es un director de mujeres. Eh, o sea, en el sentido de que Almodóvar nos puede presentar una historia que todo el peso recae sobre una mujer y no nos extraña en absoluto porque es un gran director de actores, pero en concreto de actrices y Nolan yo creo que, que en absoluto es un buen director de, de actrices, pero en absoluto en ninguna de sus películas quizá en interestelar el personaje que interpreta Jessica Chastain. Sí. Eh, o, o bueno, y la que hace del personaje de Jessica Chastain de niña es un personaje con peso, pero aún así es un personaje accesorio. Entonces, es decir, que yo creo que esto en todo caso, el guion es de Christopher Nolan y yo creo que él es, seguramente es, es incapaz de hacer que, que sea un personaje femenino el que lleve ese peso, pero dado que te estás inventando porque todo lo demás puede tener más o menos sujeción histórica, pero dado que te estás inventando la subtrama que tiene lugar en el barco, efectivamente, como dice Paco, ese hubiera sido el sitio de haber puesto a una actriz, además madura, no una chica joven, sino una actriz madura eh, a, a llevar el barco. Y eso seguramente hubiera, estoy convencido de que hubiera cambiado por completo la percepción que tenemos de Dunkerque, porque puedes hacer múltiples lecturas de que el personaje que va en ese barco y que decide dejar su rutina sea una mujer en lugar de ser un hombre, quiero decir, ese señor ha convertido ese día su barco de recreo en un barco de rescate. Pero que eso lo haga una mujer, y además que lo haga en la Inglaterra de los años 40, seguramente hubiera tenido un peso en la historia y en la trascendencia de la trama completamente distinto. La única pena es que nos hubiéramos quedado sin la gran interpretación de Mark Rylance. Sí. Y bueno, por ir, por ir terminando, esto ya os lo dejo a vosotros dos y sobre todo Paco, que has estado más callado, comparación de Dunkerque con otras películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Uf. Eh, es difícil que es básicamente la excusa para que nos digas cuáles son tus películas favoritas de la Segunda Guerra Mundial Es difícil, no, el, el,
0: el cine bélico no es precisamente mi, mi favorito eh, Dunkerque como comentaba al principio da una perspectiva diferente a lo que habíamos visto hasta ahora ¿no? eh, en las películas bélicas yo creo que destaca sobre todo en, en dar una percepción diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados a mí me es difícil ahora mismo compararlo con otras películas. ¿no? Yo creo que, que, que no es comparable. ¿no? Es decir, son, son, es una película totalmente diferente a lo visto hasta ahora, menos por, por mi parte, y que, y que es difícil de, de poder comparar con, con otras.
1: En cualquier caso, hay quien, quien decía que la mejor, bueno, quien decía aquí, quien dice, que la mejor película bélica de todos los tiempos, o seguramente si no la mejor, de las mejores, sería Salvar al soldado Ryan y que Dunkerque no le hace sombra. ¿Crees que, que hay algún aspecto en el que sí?
0: Bueno, yo creo que, que en el aspecto de, 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 de trasladar al espectador la... la la, la angustia de, de, de sobrevivir, yo creo que, que sí que sería mejor Dunkerque. ¿Que,
1: que lo que creo. hace Spielberg en, diez, eh, en los primeros 15 o 20 minutos con mucho ruido lo hace Nolan en, en media hora sin tanto ruido? Es claro, aquellos 15
0: minutos son, son espectaculares, eh, cierto es, pero eh, son abrumadores también, ¿no? Es decir, eh, sí que trasladan también mucha crudeza, y, pero... Eh, Visto desde, desde el espectador que se que se encuentra allí, ¿no? O sea, que te traslada allí a la playa a querer ser rescatado, que te están acosando los alemanes y que tienes eh, que sobrevivir como sea a cualquier precio. Yo creo que, que esa sensación a mí me la ha transmitido más, Nolan, con Dunkerque que, 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 que en el soldado rayando. ¿no?
1: ¿Te, te has metido más en la guerra sin. Sí. con, con menos presupuesto, sí. ¿no? <risa> ¿Y tú, Fran?
2: Pues eh, yo soy muy fan de Salvar al Soldado Ryan, creo que lo he visto, no sé, no voy a exagerar, pero cinco, seis, siete veces, eh, lo he visto muchas veces. Yo, yo sí que soy muy fan del cine bélico, como decía, eh, fruto también un poco de mi niñez, que vi muchas películas. Eh, a mí me ha gustado mucho la película Dunkerque y creo que la pregunta que le hacías a Paco sobre si esos 15 minutos de Salvar al Soldado Ryan son mejores a lo mejor que esos 30 minutos de Dunkerque, y esto quizá una afirmación muy dura, pero para mí son mejores los de Christopher Nolan. ¿eh? Eh, no sé porque qué he visto demasiadas veces a lo mejor Salvar a Soldado Ryan, que sin duda es una obra maestra. Esos eh, 15 minutos de desembarco en el día D son también muy angustiosos y gente con brazos colgando, etcétera pero esa sensación de angustia, como decía al principio cuando empezábamos el capítulo de ver a ese soldado en mitad de la playa, esa sensación de angustia, realmente es que no me esperaba que, que fuera tan buena la película de Dunkerque y quizá por eso a lo mejor um, mis sensaciones son más positivas ¿no? Um, en cuanto a la comparación con otras películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial, que le preguntabas a Paco uh, aquí como decía podíamos uh, hacer seis podcasts más, ¿no? o sea, estar seis capítulos hablando porque um, yo también tengo aquí muchas digamos fetiche películas que me encantan um, pero, pero bueno yo, yo recomendaría digamos la continuación o lo que para mí sería la continuación de esta película y que he mencionado antes que sería la batalla de Inglaterra, no sé si la habéis visto sí. um, pero ya digo, es una continuación lógica de hecho hay un par de escenas en la película de Dunkerque que eh, donde parece un guiño también a esa continuación, donde dice, bueno, está tan cerca eh, Inglaterra, no que parece que la estamos tocan tocando, no o, um, o cuando dicen que están reservando fuerzas para lo, lo que sería la siguiente batalla, que sería la batalla de Inglaterra, hay una escena, en aquí voy a hacer un poco de spoiler para la batalla de Inglaterra, donde aparece um, Gering eh, con, con el resto de, de sus altos mandos diciendo qué necesitáis, eh, para que conquistemos Inglaterra y uno de ellos dice, dame Speedfire, ¿no? Eh, <risa> yo, yo recomendaría sin duda um, no solo la película, que para mí es eh, soberbia, como decía, genial eh, la continuación, la continuación sería para mí la batalla de Inglaterra, que creo que en, en, parece que encaja como un guante con esa con esa segunda parte de lo que sería Dunkerque Pues mira, yo entre medias de Dunkerque
1: y de la batalla de Inglaterra que efectivamente estoy contigo es la continuación lógica metería la que se ha estrenado esta semana de La Hora Más Oscura, de esta película en la que Gary Oldman interpreta a Winston Churchill, porque aunque temporalmente no sería como el epi como Rogue One con respecto del episodio 4, es decir, que sucede justo justo antes, pero sí que te da el marco temporal previo y coetáneo a lo que sucede eh, en este episodio, en esta, en esta etapa de la Segunda Guerra Mundial, que es eh, tener que defender la isla. El, el momento. Además, nos daría la otra perspectiva desde el otro lado del canal, que es lo que está sucediendo en, en, en la política para preparar la, la defensa de Inglaterra y, y, en su caso, la, la contraofensiva. Realmente, como, como película de la Segunda Guerra Mundial, que creo que además dentro del, del género bélico es seguramente el capítulo más abultado, o sea, todavía tiene algo la Segunda Guerra Mundial que nos sigue fascinando y es terrible que la guerra nos fascine, pero bueno, que la vamos a hacer, así somos los seres humanos y sobre todo que nos fascine esa en concreto que es eh, seguramente la más atroz de, de todas las guerras por, por, por diversas cuestiones no solamente la numérica, pero yo me sigo quedando con Salvar al Soldado Ryan, es una película que me pasa como a ti, Frank, yo he perdido ya la cuenta de las veces que la he visto, cada vez que en televisión la ponen, si, si la pillo haciendo zapping, me quedo a verla, la pille por donde la pille y sigo. Y sin embargo, aunque Dunkerque me ha encantado, y la he visto solamente dos veces, pero mmm, seguramente si otro día que, que la estén poniendo por la tele dentro de un año o algo así, me podría quedar a ver algún fragmento, pero otra vez toda la película no, porque es un poco como me puede gustar que me hayas contado, Christopher Nolan, todo lo que me has contado en esta hora y media pero en todo caso me gusta verlo al completo y no de forma muy reiterada. Hay estas películas pues como puede ser eh, Plano Oculto, La Jungla 3, películas de acción que, que ya has perdido el suspense porque sabes lo que va a pasar, pero aún así la forma en la que está contado te atrapa Empieces por donde empieces y esta en concreto, aunque formalmente me sigue pareciendo casi un ejercicio de estilo brillantísimo, por lo que comentaba antes de intercalar los tres, los tres espacios físicos y los tres espacios temporales, la música, la fotografía, quiero decir, lo veo una película casi más de forma que de fondo, pero aún así y siendo corta, eh, para mí no es una película para, para ver una vez al año o cada dos años, es una película pues igual dentro de cinco o seis años, si alguna vez la ponen por la tele la seguiré viendo, pero yo no me planteo como si he hecho a lo mejor con salvar al soldado Ryan, decir, bueno, mira, esta tarde me apetece ver salvar al soldado Ryan. No la están poniendo, me cojo mi DVD, me bajo mi pantalla, me pongo mi proyector y atrono al vecindario con el 5.1, que crean que la guerra ha llegado y ha empezado por mi casa. <risa> esta Aunque me gusta mucho, pues seguramente pasarán años hasta que vuelva a verla.
2: Sí, efectivamente, el componente de acción que tiene o Salva Soldado Raya, ¿no? la Jungla 3, no, no, no la tiene Dunkerque, sin duda. ¿no? Pero como, ya digo, como obra de cine, yo vamos, la recomendaría, ¿eh? la recomendaría sin duda, sin lugar a dudas. Y solo la he visto una vez, eh, aunque sí que he leído mucho después de haberla, de haberla visto. Eh, pero sí que recomendaría verla más de una vez para entender perfectamente ese, esas diferentes uh, secuencias y cómo se enlazan con diferentes momentos temporales al igual que ocurre con, con Interestelar o sea yo creo que si no la ves tres veces eh, realmente no llegas a entender lo que hay detrás de la película no yo creo que con Dunkerque pasa algo similar
1: Interestelar es como, como la física cuántica que siempre dice si alguien te dice que entiende la física cuántica es que no la entiende <risa> pues, pues con Interestelar pasa un poquito igual si alguien te dice que la ha entendido pregúntale <risa> si de verdad la dinero, pero, ahora sí, pero de verdad <risa> eh, Bueno, creo que antes de terminar, podíamos hacer alguna recomendación, aunque Paco Culebras ha dicho que él no es gran fan del cine bélico, pero alguna recomendación de, de alguna película no necesariamente que, que sea para ver en programa doble con Dunkerque, pero en fin, alguna película de cine bélico que te haya gustado, te haya marcado especialmente Paco.
0: Una que es también relativamente reciente, que es Bajo la arena, que bueno habla sobre, sobre una playa llena de minas que tienen que, que quitar eh, una serie de, de soldados alemanes Esta me, me, también me, me, me gustó bastante por, por ese enfoque diferente ¿no? de que bueno, la guerra ya estaba acabada pero, pero bueno explica explica los pormenores no también de después de una guerra pues, eh, qué, qué situaciones pueden vivirse ¿no? que también eran bastante eh, angustiosas bueno, aparte, aparte salvar a por supuesto es un, es un peliculón. Esto no, no hay quien lo ponga en duda.
2: Fran. Sí, yo por pues, salirme también un poco de lo que serían los cánones, a lo mejor de lo que sea Cielo Bélico, y como ha comentado Paco, bueno, me apunto a las dos que habéis dicho eh, eh, para verlas, pero yo recomendaría, supongo que también la habréis visto, eh, Malditos Bastardos, ¿no? De Tarantino. Yo creo que también es una obra buena, <risa> sí. distinta, ¿no? Ahora, una forma de presentar ese, esa situación ¿no? de la Segunda Guerra Mundial desde otro punto de vista, otro enfoque. También la he visto en más de una ocasión y es de esas películas que, como decía antes Antonio, la pueden poner... El, en televisión y no me importa verla más de una vez porque es que es muy muy divertida y hablado de diversión de hablar de la segunda guerra mundial es eh, parece un poco humor negro no pero, pero es que es una película yo creo que es genial o sea que yo recomendaría malditos bastardos sin duda por cambiar un poco el tercio yo es que no puedo con ella no, a mí ¿No me te gusta <ríe> bueno.
1: aparte aparte de la licencia de matar a Hitler ya hemos dicho que estamos en territorio spoiler, ¿eh? <risa> <risa> Aparte de esa licencia, es que que me tengan media hora eh, viendo en un bar cómo juegan a las cartas, en un diálogo que no va a ningún lado, realmente pff, que alguien le pero, diga a Tarantino cuándo tiene que cortar los diálogos, por
2: favor. Pero la, la tensión se, se, se tensión. vive en esa escena, en, tensión, en el bar. ¿eh? Si, <risa> si, si
1: te duermes. <risa> eh, yo, como recomendación bélica, Fíjate, estaba pensando por, por a, a una película un poco diferente, Tres Reyes de David O'Russell, esta película con Josh Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube y Spike Jones sobre, sobre la guerra de Irak. Eh, también Siriana, no es estrictamente mm, cine bélico en el sentido de, de que veamos batallas, pero sí que tiene que ver con el trasfondo que hay detrás de, de todo lo que hay alrededor de, la, de, de una guerra. Eh, Cortina de humo que sería seguramente más género político que bélico pero es también un poco ver cómo en ocasiones la justificación para una guerra aunque sea una guerra de mentira eh, es simplemente el tratar de distraer la atención eh, la, la película además está basada en un libro anterior a los hechos que tuvo, no, tuvieron lugar durante la presidencia de, de Bill Clinton pero realmente es que se, se ajustaban como un guante a lo que luego sucedió en realidad esta película de de, de género ya más estrictamente bélico yo creo que Black Hawk derribado es seguramente oh, esa, esa
2: es, genial, esa es genial después
1: de salvar al soldado Ryan yo creo que seguramente las películas de las últimas décadas que más te meten en, en lo que además fue un conflicto real, que yo además nunca olvido, porque es que esos, esos acontecimientos tuvieron lugar un 3 de octubre, que es el día de mi cumpleaños. Y me acuerdo <risas> perfectamente de estar soplando las velas y que estuvieran contando en, la, en las noticias: pues bueno, pues un helicóptero derribado en Mogadiscio, los, los soldados están atrapados, o sea, que, que me acuerdo, tengo esa, esa, esa memoria. Y. y por recomendar una de cine clásico eh, que yo creo que todos hemos visto y que también porque ya la ponen menos en televisión pero no nos cansamos también de verla eh, la gran evasión que creo que wow. es. también de, de, de segunda guerra mundial creo que es un, un clásico
2: sí, sí.
1: cine bélico en el sentido en el que está ambientada en una guerra pero realmente no hay ninguna ninguna batalla y luego buscando los efectos que tiene una guerra eh, el pianista eh, uh -huh. desoladora Roman Polanski hace un, un trabajo magnífico pero sobre todo Adrien Brody la transmisión de la angustia y del dolor de alguien que como va buscándose la vida tratando de sobrevivir y ese momento en el que toca el piano sin tocarlo solamente con las manos eh, bueno es sencillamente estremecedor. También tenemos que darnos cuenta de que, de que la, la guerra en el cine suele ser muy espectacular y nos da mucho subidón estas escenas que estamos comentando y de estas películas que estamos recomendando, pero la guerra es dolor y dolor de, de quienes lo pierden todo y tienen que afrontar los momentos más duros de su vida simplemente para llegar con el corazón latiendo al día siguiente.
0: Yo aprovecho también para recomendar Das boot al submarino, también me gustó bastante. Recrea también bastante la tensión eh, en un espacio tan, tan pequeño y, y pasando tantas calamidades y en fin eh, el estar en un sitio cerrado, Ahí. pendiente de del de exterior, de las, de las los torpedos, de los eh, de los eh,
2: de los enemigos, pues bueno, también
0: a mí me parece que te, también transmite esa angustia ¿no? y esa tensión de, de la guerra.
1: Y además que en ese caso nos, nos metía en el submarino de los que normalmente sí. son los malos, o sea que nos hacía empatizar sí, sí. con el enemigo.
0: Además una película bastante larga.
1: Sí, porque además tiene también una, una versión del director que era Gol, Volkan Peterson, si no recuerdo mal, y, y tuvo luego una, una versión, un remontaje todavía más largo, y si ya es angustioso meterse en un submarino en tiempo de paz, en tiempo sí. de guerra, eso, eso, eso sí que son héroes.
0: Oye, y, y sobre el final de, de Dunkerque, ¿qué, ¿qué os pareció? Esa...
1: Te refiero a cuando ya, sí, ya llegan cuando con llegan el
0: tren y están ¿no? el, el soldado este... el eh, Harry Styles, ¿no? que, que dice, eh, si no recuerdo mal que nos van a escupir por la calle o algo así, ¿no? Y
1: están. Uh, ha Harry Styles era el, el hijo del que va en el barco yo bueno, que, Sí, sí. La, te, yo te te refieres que... cuando llegan ya los soldados que, que llegan avergonzados
0: Harry Styles no es el soldado que acompaña a, a Tommy a...
1: No, no, es el, el que hace de hijo de Mark Rylance es, es el que va en el barco, es el vale. guapo
0: pues eh, el eso no le dice. Van, van un poco pues asustados, ¿no? de, 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 de. que han, han escapado, han, han, se han rendido, se han, han sido eh, han sido echados de la playa, ¿no? Básicamente. Y, y van, van con miedo, ¿no? De decir, bueno, pues eh, hemos perdido, Y ¿no? en, en, en cambio Churchill... Precisamente, pues convierte esa, esa derrota en una victoria moral, ¿no? Es decir, no, no hemos perdido uh, la batalla, bueno, que sí que se perdió, es, es una derrota táctica, digamos, pero, pero se ganó moralmente, ¿no? Es decir, recuperar toda esa cantidad de, de efectivos, de, de soldados, fue, fue una victoria que, que, es, eh, que es muy importante, yo creo, ¿no? Además, cuando llegan con el tren al, a la estación, ¿no? Pues eh, había eh, aparece alguna chica, por ejemplo, creo recordar también, algún niño eh, que les dan cerveza, un, un señor que les da cerveza y los, los, los ayudan, ¿no? Es decir, eh, estamos aquí para, para apoyaros, ¿no?
1: Yo creo que realmente es un, un triunfo de la, del, del marketing, seguramente, porque igual que está la victoria pírrica, que es ganar una batalla, pero que eso realmente no te conduzca a nada prove, provechoso ni productivo, seguramente este sería el caso contrario. O sea, la, la, la derrota dunkerquica, que es que a pesar de que has perdido y que te has ido con, a tu casa con el rabo entre las piernas, precisamente eso es lo que te permite, o sea, la, el, el perder hoy te permite ganar mañana. Y realmente eso es lo que creo que supo vender muy bien Churchill, que además eh, seguramente caló muy hondo en el espíritu combativo eh, de, de los propios británicos y que precisamente por eso es por lo que eh, acogían a, a los refugiados, o, bueno, los refugiados por pues unos eran británicos, pero otros serían eh, franceses, belgas en fin, a todos los que venían trasladados desde Dunkerque como héroes, precisamente por haber sido capaces de sobrevivir a, a ese cerco y sabiendo que seguían siendo héroes no de esa batalla que habían perdido, sino de las batallas que estaban por librar en el futuro. Y claro, a quien quieres que mañana eh, salga victorioso, hoy lo tienes que enardecer de alguna forma. Y además, sobre todo, acogerlo con el cariño de, de quien ha sobrevivido. Porque aunque haya sido una huida, no deja de ser un superviviente en unas condiciones lamentables y que alguien que ha ido allí a luchar por ti. Es decir, es que aunque hubiera perdido en, de, de otra forma, digamos es que es alguien que ha ido a jugarse la vida por ti. Correcto.
2: Sí, yo creo que la escena final que comentabais, efectivamente, y también he leído algo, ha sido también un poco crítica en ese sentido, porque quizá no, no, no termina de encajar ¿no? de, en, en lo que es el resto del film yo creo que hubiera cortado un poco antes y hubiera añadido eh, no soy el director obviamente pero hubiera añadido mmm, en metraje en otras partes y hubiera cortado un poco antes porque los ve llegar en el tren efectivamente esperan que van a ser cripteados, eh, eh, criticados de alguna manera ¿no? y los reciben con los brazos abiertos pero se queda ahí un poco no sé corto de alguna manera, parece que le falta algo más a, a esa escena, como, como añadirle un poquito más a, a lo que ocurre ¿no? eh, obviamente tenía que cerrar la, tenía que cerrar la película de, de, de otra manera, No, esto no salvaba a Soltado Ryan eh, en el cementerio pero efectivamente mmm, parece que, que no sé que no, no termina de hilar ese, ese final de hecho en algunos comentarios, en algunas críticas afirman esto, que le falta alguna cosita ¿no?
1: bueno yo no, quiero no, reafirmarme no, 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 en, en que Harry Stiles... que, 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 que tenía que dejarlos como héroes, sí. Y ya, bueno, sí, Paco, eh, rectifico. Eh, Tenías razón que Harry Stice es. Bueno,
0: apuntalo tú. No, no, eso que me refiero en que Harry Styles es el que aparece en el, en el tren al final, sí, sí, el que acompaña a los dos soldados durante el escape,
1: digamos, de la playa. El, bueno, pero, ese, exacto, el que se encuentran en la playa.
2: Pero los dos son muy sí, guapos, eh. Sí, sí. ¿O no vamos a. Tanto sí. el que va en el barco como, como Harry Style.
1: Eh, bueno, por ir, por ir terminando, quizá esta pregunta sea ya más retórica que otra cosa, pero recomendamos Dunkerque a nuestros oyentes. Un categórico sí para mí.
2: Un categórico sí también para mí.
1: Pues yo también la recomiendo mmm, sin, sin dejar de recomendar otras, pero me parece que sí que merece mucho la pena ver Dunkerque. Y, no sé, ¿momento para algún, algún añadido de, de última hora, Paco?
0: No, yo creo que le hemos dado un repaso bastante correcto ¿no? a, a la película. Para mí es una película espectacular, muy bien explicada y... Y que transmite lo que no la, creo que pretendía, ¿no? Es la angustia y el escape de, de todos estos soldados a la playa. Recomiendo, bueno, recomiendo Frank, la película sin, sin, perdón, sin dudarlo.
2: Yo sí, yo añadir un, simplemente una... Un, que lo he disfrutado muchísimo eh, compartiendo con vosotros este capítulo de Cinemas de V, eh, que me gustaría que nos emplazáramos para ver alguna de las otras que hemos comentado aquí o para comentarlas, porque creo que hay un repertorio de películas bélicas de Segunda Guerra Mundial que hemos visto y que podríamos opinar. Y luego, en tercer lugar, agradecer estar con vosotros dos. Yo creo que dos de las voces con más presencia en Emilcar FM eh, sois unos grandes locutores y podcaster y ahí tenéis vuestro público. Yo soy fiel seguidor de vuestros podcasts. Así que muchas gracias a los dos. Pues bueno, muchas gracias. El
0: placer es mío estar con vosotros aquí, por supuesto.
1: Por cierto, aprovecho ya que estamos aquí los dos, uno que tiene que ver eh, en Eureka nos va demostrando, Frank, lo, los progresos que van haciendo algunas marcas que van labrando el terreno para, la, para el curso de la historia... Y Paco, que con plug and. A ver, a, a ver si no me confundo con plug and drive, no plug and play que dije una vez, con plug and drive. <risa> nos vas contando lo, lo que sucede con el futuro y el presente del coche eléctrico. Yo dejo ahí lo de que hablemos algún día de Tucker, un hombre y su sueño, por ejemplo. Bueno, pues.
2: Yo me apunto a lo que haga falta, como vosotros sí, dos ¿eh?
0: Sí. <risa> Sin problema.
1: Pues, pues si queréis añadir algo más y si no, vamos despidiendo.
0: No, por mi parte vamos despidiéndonos porque yo creo que Fran va ya con el tiempo
1: Sí, ajustado. un poquito justo Hoy hablando además de una película que tenía el tiempo tan importante, teníamos que tener estas, <risa> eh, estas, estas presiones del, del reloj así que bueno pues por mi parte también bueno decir que me lo he pasado fenomenal que, que se me ha hecho súper corto y que me hubiera gustado que lo hubiéramos tenido en vez de una hora y media dos horas y media pero también hay que pensar en la, en la paz de nuestros oyentes así que con esto hemos llegado al final del podcast de hoy nos despedimos desde aquí Antonio Rentero de preestreno Fran Molina de Eureka y
0: Paco Culebras de Plug and Drive
1: Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos que os haya resultado entretenido. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo y hasta la próxima entrega de Cinematv.